0: Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos, no Centro Espírita Caminho da Luz, para mais uma palestra online na noite de hoje. A nossa é, página de abertura é do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, é a página 108, Um Pouco de Fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 Ninguém vive só, nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais Nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam um o próximo, gerando inesperadas resoluções. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar a qualidade essencial. A cautela te pois, como o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, meus irmãos, que nós possamos... É... Não só com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, com as nossas ações. Isso para com a gente mesmo e também para o nosso próximo, para o nosso irmão. Senhor meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Por mais essa oportunidade de esclarecimento de estudo, de crescimento espiritual, que possamos ficar em paz nesses dias tão nebulosos que nós estamos vivendo. Demos a paciência necessária, a resignação e a proteção, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o expositor da noite é o Iago Teodoro. E o tema é Espírita. Pode falar. É. Deve ser o nome. Deve ser o nome. De teu nome. De teu
1: nome. Salve, salve família, do caminho da luz. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que está sempre nos acolhendo Ainda que de forma remota. Nesse momento, mas mantenhamos a prece e o amor voltados para a aplicação da vacina, voltados para o melhoramento das pessoas que se encontram nos hospitais, para que nós possamos nos abraçar e voltar a nos encontrarmos nessa casa de tanta alegria, amor, afeto e carinho. Agradeço a oportunidade de voltar aqui mais uma vez para falar a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, da modificação. O tema, que é um pouco bom, né? talvez tenha chocado primeiramente quem o lê, porque parece uma, uma frase, um fundamentalista fundamentalista, né? espírita deve ser o nome do termo. Porém, essa frase que foi extraída da lição número 80 do livro Religião dos Espíritos, discografada por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Romano, vai nos dizer o que vamos tratar futuramente, mas antes, vamos dar uma pista ao lado que significava a personalidade forte e marcante do Espírito Romano. Primeiramente, com a história do nome de que deu origem ao Espírito André Luiz, como um Espírito que queria se manifestar através do que havia no seu íntimo, transmitir a humanidade, se dirigiu ao Chico dizendo que não poderia se apresentar pelo seu nome real, devido aos problemas já mencionados anteriormente, com o de Campos, trocado por irmão X, etc. Ele pergunta ao Chico: Eu não posso te dizer o meu nome, mas quem é esse que está deitado ali? Aí ele fala: É o André, André Luiz. Um então tá bom. O meu nome vai ser André Luiz. E aí, o André desencarna, devido a problema de saúde, e a sua esposa. A sua esposa. Ela vem até desenvolver um transtorno psiquiátrico devido à morte do seu marido, deixando o sobrinho, que era deliritado fisicamente, aos cuidados de Chico. E numa noite, Emmanuel depara com Chico chorando, chorando muito, triste com a situação que se encontrava. Eu não assim, eu e o irmão chega assim para o Chico e pergunta, Chico, por que, é que você está chorando, né? Aí o Chico, com aquele jeito humilde dele, né, de anterior, é, minha irmã mano, não sei se te informaram, né, não sei se você ficou sabendo aí no, nos jornais da espiritualidade, que eu acabei de perder um irmão, e estou numa situação de ter que cuidar de um sobrinho, que não tem condições de sobreviver sozinho, ou, o cuidado de outros familiares. E o irmão pergunta, tá, tudo bem, mas qual o motivo do choro? Porque diversas vezes nós fomos aos hospitais e eu nunca vi você chorando por outras famílias. Então, será que a dor Xavier é maior do que a dor Almeida? Será que a dor Xavier é maior do que a dor do ver. Então, é ser um mundo forte, com energia, trazendo reflexões a respeito de temas muito atuais, que fazem parte do nosso cotidiano familiar. E a outra história, que é a história cômica, que todos nós, ou a maioria, conhece, né? Que é a história do avião, em que, o médico o Chico Xavier estava no avião. E aí todo mundo ficou seguro. Né? Não, a gente estava tá no avião aqui, o Chico não vai desencarnar, está tudo tranquilo. E aí dá um o leito, o Chico começa, a valer minha nossa senhora, todo mundo desespera, se o seu médico, o Chico Xavier está com medo de morrer, então todo mundo está com medo de morrer. E o irmão chega pergunta, Chico, o que está acontecendo? Que escândalo é esse? ele fala, o não está vendo que eu estou quase morrendo? que o irmão fala, tá que é bom, mas trata de morrer com a educação. Então, esse é o irmão, né? Firme, forte, muitas vezes, cutucando o que traz, o que tira do nosso ser, aquilo que nos incomoda, para nós enxergarmos e modificarmos. Né? Esse é o irmão. Então, iniciando então a mensagem, de número 80 do religião dos Espíritos, cujo nome é doutrina espírita, Emmanuel começa assim, toda a crença é respeitável, já afastando qualquer hipótese dos críticos de que esse é um fundamentalista, segregativo. Não é isso, ele começa dando tom, não é isso que o Emmanuel nos quer dizer. Na verdade, isso significa que a mensagem talvez não fosse somente ou direcionada para o público geral, mas que a direção, veementemente, era para nós espíritas, para essa família que serve os ensinos dos espíritos bíblicos. E a segunda frase, a seguinte, a frase seguinte, essa, no entanto se buscaste a doutrina espírita não lhe negues fidelidade e quando Emmanuel diz essa frase sobretudo com a palavra fidelidade, está inteiramente embasado no texto bíblico, porque se a gente vê que no latim fides pode ser traduzido como fé ou fidelidade no hebraico a palavra emuné emuná pode ser traduzida como fé ou fidelidade. Que a palavra pistes no dedo pode ser traduzida como fé, como fé ou fidelidade, a gente pode partir do princípio de que a fé implica a fidelidade. E mais ainda, você só é fiel com quem você respeita e desenvolve uma relação de amor. Não é mesmo? Portanto, a fé em Deus, a fidelidade por Deus, implica uma relação que se desenvolve. E é por meio da doutrina espírita que nós buscamos esse desenvolvimento nossa fé, da nossa fidelidade a Deus. Principalmente por meio dos ensinamentos morais, dos intelectuais sobretudo de como nós praticamos a nossa própria reforma porque a gente não pode achar e cometer o equívoco de que somente a leitura das obras nos traria nos colocaria num patamar diferente apenas exibir o título de espírita nos colocaria num lugar diferenciado não é bem isso que o irmão está dizendo. Prosseguindo, ele diz assim: Espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo que se sintam reajustes depois da queda. Porque não acho que você não reestruturar as suas emoções por meio do Evangelho do Cristo, você será salvo por algum motivo externo. Não é? é justamente a análise de si mesmo, é justamente o desenvolvimento da fé, é justamente a aplicação da força para domar as más inclinações que vai nos trazer benefícios para o futuro. E ele continua assim, espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Ah, mesmo durante situações difíceis, mesmo em provações, que nos complicam a tomada de
0: decisões. Os ensinamentos da
1: doutrina nos ajuda de forma muito, ela, muito específica e profunda a tomar as melhores decisões, a usarmos principalmente o nosso livre-arbítrio, de forma melhor, mais inteligente, para o proveito da nossa encarnação atual. Então ele continua. É a frase que dá no meu título, dessa palestra. Espírita deve ser o nome do teu nome. Ainda mesmo e respire em afintivos combates contigo mesmo. Mesmo que você esteja em um combate intrinsecamente afundado nas próprias convicções equivocadas, é melhor que sinta-se capaz de transcender esse estado melhorando-se com os conceitos que podem vir a ser enraizados no seu próprio coração com o uso benéfico da doutrina espírita dos ensinamentos dos espíritos, porque é o nosso aperfeiçoamento, é o autoconhecimento, como diz Santo Agostinho, na questão 919, conhecida por muitos, em que ao dormir, faça a avaliação do seu dia, veja o que pode ser demorado, veja com quem você possa se desculpar, e assim, aos poucos, verás que melhorarás. Como diria o Chico, com seu objetivo de interior, assim, né? eu me sinto como uma lesma, como um verme que rasteja, mas como, olha para o meu um verme que rasteja sempre para frente, Sempre para frente, porque não importa se você evolui, se você evolui de forma amenizada, quando você coloca o seu progresso total de encarnações na mesa. Mas cada evolução, cada passo dado é importante para você, para a sua vida futura. É aí, é como diz o Emmanuel, novamente em outro livro, na lição 178 do Livro do comentando o versículo de Paulo, na Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30, Tendo o mesmo combate que já em mim visto, agora o vício está em mim, e ele diz assim, se ainda não combates contigo mesmo, dia virá, e te serás chamado a de serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração, a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. E, dentro desse conceito de modificação que nem o apóstolo dos antigos conseguiu escapar diante dos seus erros do passado, ou corrigir-se, efetuando modificações, não só no seu intelecto, mas nas suas ações, pensemos nisso, e não demos a desculpa de que a vida pessoal do Cristo é necessária para que nós agimos. Agiramos, desculpa. Porque, Embora os modos de chamado variem, o convite vem para todos. E se você ainda não recebeu, repare bem, porque está chamando. E aí, nós temos uma lição que está no livro Momentos de Ouro, escografado pelo meu filho, Roberto de, de Campos. Em que se trata do Benfeitor Bezerra de Menezes. Uma reunião no mundo espiritual. Que diz assim: no início, a reunião é alcançava a parte final. Na organização de única, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O Benfeitor desencarnado distribuía consolações como companheiro ao jogo com azedume. Bezerra, não concordo com tanta marca no ambiente espírita, estou cansado de, tarfifli, de tartufismo, falo contra mim mesmo, posso acaso dizer que sou cristão espírita? Vejo-me frusticado pelo egoísmo e intolerância, avareza e ciúme cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e polícia. Ainda não venci a desconfiança, nem a compreensão para ressentir. Quando menos espero, chafudo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, Articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrio os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a perfeição me seguem constantemente. Posso declarar espírita com tantos defeitos? Olha a indagação desse indivíduo. O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristã. Como assim? Revidou com sorrente agitado. Perfeitamente, conto o sem assim alterasse todas essas qualidades negativas ainda me acompanham, só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer, é que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, e agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas e sorrindo disse, como vê, meu irmão, há muita diferença, e essa é veientemente a diferença, antes nós ostentávamos esses defeitos, nós achávamos bonito ser orgulhoso, avarento, egoísta, no entanto, nesse momento, as luzes da doutrina espírita, nós já podemos nos afastar, nós já podemos nos distanciarmos dessa situação, que por muitos anos, talvez até menos, nos prendeu. Então, precisa ser perfeito para ser espírita? Não. Mas é necessário o um combate e sempre Operante e firme contra as nossas próprias imperfeições, domando-nos de uma vez por todas, com o nosso próprio esforço. Porque em alguns ambientes ainda é bonito, ainda é. Você se sente excluído se você não for orgulhoso, se você não tiver o peito de fala, se você não ostentar Bens materiais, nós já corremos contra. Pelo menos isso. A diferença é que ele foge com todas as forças, né? O Doutor Miser foge com todas as forças das suas imperfeições. E aí ele pode falar que é espírita, com toda a sua fidelidade, agradecendo por fazer parte dessa família especial que tem acesso aos mais variados tópicos para a humanidade pertencia. Então, esse é o sentido da nossa frase que dá nome à nossa palestra. Espírita deve ser o nome do teu nome. Mesmo que você identifique todas essas imperfeições, em você si mesmo, a possibilidade de modificação e amplitude de meios, de textos para o seu próprio aperfeiçoamento, a doutrina dá, simplesmente, sem pedir, nada em troca, no momento, está tudo claro, basta querer, basta querer melhorar-se. E, nós devemos fazer o bem, né? nós devemos nos modificar e praticar a caridade, justamente, sem esperar nada em troca. Porque, como se diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 13, um trecho que foi nos retirado, o efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, e bem que pratica, já pagou assim mesmo, Deus nada mais do que. e justamente, se o nosso intuito for buscar, satisfações, se o nosso intuito for buscar, bens materiais, se o nosso intuito for buscar, prêmios por nossas ações aqui, e nós recebemos, acharmos que recebemos, nós, já recebemos o nosso pagamento pelas nossas boas ações, então, Deus não nos deve nada, como diz o Espírito Superior, nessa mensagem do capítulo 13. E, partindo desse princípio, a gente vê que o ensino de Jesus, ele sendo universal, Aquele que veio trazer a glorificação na Terra, Aquele que veio trazer a boa notícia de que a vida continua, Aquele que, por meio do amor, modificou conceitos, Revolucionou modos de pensar e de agir, Aquele que mostrou que é possível vencer a morte, é o nosso morte, é a nossa bússola. Então caminhamos, caminhemos em direção ao encontro do Cristo, dos seus ensinamentos. Sendo o Espiritismo a última revelação até então tra trazida por Jesus, sigamos, usamos, usemos Ele como forma para nos melhorarmos, para nos aproximarmos. De Deus desenvolver esse relacionamento, como dissemos anteriormente, que possamos prosseguir nesse caminho. Aos irmãos simpatizantes, aos irmãos espíritas, nós de braços abertos estamos sempre aqui buscando esse discernimento para a prática do bem, para tentar acolher aqueles que necessitam de afeto, seja de alimento, seja de uma palavra amiga, e é isso, é nesse sentido que nós devemos buscar o aperfeiçoamento da nossa alma, a modificação do interior nosso. E partindo para o fim, nós iremos ver a mensagem 55 do livro Bem, Noção de Paz. E o nome dessa mensagem né, é o seguinte. Padrão Espírita. Porque nós vemos né, ISO 9002, padrões para os alimentos, padrões que devem ser exercidos nos meios administrativos. Vamos ver qual é o padrão espírita de Tolemão. Comentando a segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11: Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no Reino Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transformar o coração, com minha irmã, em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os recessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dados vibrativos, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se fixe nas criações, mesmo quando sonhar mais constrangedor à indução ao fascínio das trevas. Metaforzear os olhos mananciais de compreensão com tal amplitude, que a frente de quaisquer cenários da vida, somente apreendam as imagens que favoreçam a construção do bem, como ouvido de todo o mal. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, com tal exceção que venham a filtrar exclusivamente no auxílio aos outros, os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção no caminho dos semelhantes, com absoluto esquecimento de tudo aquilo que signifique incentivo à crueldade ou a desânimo a incompreensão ou a discórdia. No parágrafo final, ele vai dizer assim, selecionar as palavras que ajudem a consagrar as mãos ao serviço, investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se jornadeia, Eis, da essência, o padrão espírita, que um dia, através do trabalho do estudo, do burlamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. E meus irmãos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, caro Pai, pedimos nesse momento, principalmente forças aqueles que sofrem nos hospitais, sejam por consequência do vírus da Covid-19, sejam pelas variadas enfermidades que a humanidade ainda é capaz de passar. Força também aos familiares que acompanham esses indivíduos hospitalizados. Pedimos para aqueles que sofrem também nos presídios buscando esperança no um local, pedimos também por aqueles que sofrem dos asilos ou pelo abandono ou pelo distanciamento dos ex-queridos, que se agarram com a de Deus para sofrer a carência emocional muitas vezes. Pedimos por aquelas crianças dos orfanatos que se agarram pela fé em busca de um novo lar. E pedimos principalmente, caro Senhor, por nós que cada vez mais que compreendemos essa doutrina, aprendemos a necessidade que o Senhor Jesus, Espírito de amor e Luz, faz. Nossa vida, a necessidade que nós temos de te ter por perto. E com essas falas, respirando fundo, agradecendo, dizendo as graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima.